0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لاهل كل زمان، بشرى لنا ذات أكاديمية، للعلم كالازهار في البستان.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الرابع من دراسة مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس في هذا المقرر الرابع شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة فرحه وحزنه وغضبه وهمومه وتفكره صلى الله عليه وآله وسلم ما يحب وما يبغض كل ذلك مزيدا ل نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وسلم فيما هو ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأيضا الإنسان إذا حب إنسانا فإنه يبحث في تفاصيل حياته وأحواله وهذا شأن المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم نتحدث بإذن الله عز وجل عن همومه صلى الله عليه وسلم ماذا كان يهمه ماذا كان يشغله ما الذي كان يسيطر على تفكيره أكثر ما يكون عليه الصلاة والسلام ما هي الهموم التي يحملها ليس كل ولكن بعضا مما كان يحمله صلى الله عليه وسلم أو يهمه أمره ويهتم به ويحرص عليه لقد كان من أكبر همه صلى الله عليه وسلم هو دعوة الخلق إلى الله عز وجل كان أكبر همه صلى الله عليه وسلم استنقاذ البشرية كان أكبر همه صلى الله عليه وسلم وقاية الناس من النار وقد شبه صلى الله عليه وسلم حاله وقال إنما مثلي ومثلكم كحال الذي استوقد نارا يحاول فجعل الجراد يريد أن يسقط فيها ويحاول أن يمنع هذا الجراد ثم قال وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون علي انظر الى الى مثل هذه الشده والحرص والاهتمام ومزيد العنايه يعني وبذل الوسع في هدايه الخلق والحرص عليهم والخوف عليهم من عذاب الله عز وجل بل حتى ان ربه عز وجل خاطبه مسليا ومخففا ومواسيا له فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفًا أي لعلك يا محمد أن تُهْلِكَ نَفْسَكَ أَسَفًا وَتَحَسُّرًا على هؤلاء القوم الذين رفضوا أن يستجيبوا لدعوتك والذين رفضوا الإيمان بالله عز وجل والدخول في دين الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك كان يتألم كان يصيبه التحسر على يعني عنادهم على رفضهم لهذا الدين رغم وضوحه رغم مخاطبته للعقل وللفطرة رغم أنه يحل كل مشكلاتهم رغم أنهم يعرفون أنه صادق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكابرون ومع ذلك يعاندون ومع ذلك يمارسون كل صور الصدود والاستهزاء والسخرية والتهكم والاتهام والمعاندة فكان صلى الله عليه وسلم يحزنه ذلك وكان يهمه فقال ربه عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تذهب نفسك حسرات عليهم وقال له لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك تحسرا واسفا عليهم الا يكونوا مسلمين او مؤمنين او يقبلوا دعوتك. فهذه من الاشياء التي تدل وترشد وتبين كيف كان حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوه الناس. كيف كان يعني يذهب الى الناس في انديتهم، يذهب الى الناس في اماكنهم. يتحين المواسم يذهب إلى القبائل يذهب المسافات البعيدة من يقبل دين الله من يقبل مني إني رسول الله من ينصرني من يؤويني حتى يعني بدليل على أن هذا الهم في استنقاذ الناس من الضلال والكفر والعذاب الله أنه كل من لقيه فإنه يدعوه إلى الإسلام يعني انسان اخرجوه من الطائف مثلا مكذبا ليس فقط مكذبا بل آذوه ورموه بالحجاره وادموه ويصل متعبا منهكا الى الى بستان فيكون اول ما يشغل همه مع هذه الاحزان وهذه الهموم وهذه الغموم عداس الفتى النصراني من نينوى لما جاء يقدم له الطبق قربه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله فاستغرب عداس من هذه الكلمة أنه ما في أحد يقول هذه الكلمة فقال أن أنا نبي وقال من أنت؟ قال أنا عداس أنا نصراني من نينوى أنه نصراني من نينوى قال من بلد الرجل الصالح يونس بن متى قال وما يدري كما يونس بن متى قال ذاك أخي وذاك نبي وأنا نبي فأقبل عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه ويبكي وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فلاحظ يعني حينما يكون أن هذا هو الهم المشغل للإنسان دعوة الناس إلى الإسلام، إدخال الناس في دين الله أفواجا، طلب الخير للناس، رحمة للعالمين، يدعوهم إلى الحق، يدعوهم إلى الخير يدعوهم إلى الإسلام حيث الأمن والأمان والسلامة والأمن والاهتداء إلى هذا الدين العظيم فلا يشغله شاغل رغم الآلام والجراح والأحزان والهموم والغموم إلا أنه وهو مهاجر يمر بخيمة أم بعبد ويطلبان شيئا من الطعام لبنا من تلك الشياه المرهقة المتعبة العجاف ويدعوانها إلى الإسلام وتسلم إذن لا يلقى أحدا في طريقه أو يجالس أحدا إلا ويدعوه إلى الإسلام ويدعوه يده فكان بركة صلى الله عليه وسلم أينما حل وذلك من الدعوات الطيبة التي يدعو بها الإنسان واجعلني مُبَارَكًا أَينَمَا كُنْتَ يكون إنسان خيرا مباركا نافعا مفيدا دالا على الخير أينما كان أينما يحل كالغيث أينما وقع نفع نافعا للآخرين فكان صلى الله عليه وسلم يعني أهمه وشغله الشاغل الذي يشغل باله كثيرا ويبذل فيه جهده وتفكيره وعمله وينصب في ذلك هو دعوة الناس إلى دين الله عز وجل بل أنه كان يحفز أصحابه ويحضهم على هذا الهم العظيم وهو هم هذا الدين حمل هم هذا الدين والعمل لهذا الدين والبذل والله إنه شرف عظيم للإنسان أن يكون مسلما وإن من الولاء لهذا الدين العظيم والوفاء لهذا الدين العظيم هو حمل همه والسعي لنصرته يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وتكون نصرة هذا الدين بأول ما يكون بامتثاله في أنفسنا وبالدعوة إليه ب دعوه الخلق الى الله عز وجل ونحمل هم هذا الدين وابلاغه للعالمين فالبشريه في امس الحاجه الى الاسلام ولن تعيش البشريه حاله الامن والسلام والطمانينه وكذلك ان تذهب من هذا الشقاء الذي يتزايد يتزايد باستمرار ويحطم الشعور والنفوس الا أن تأوي إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام فتجد الطمأنينة والراحة والأمن والسكينة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذاً هذه واحدة والمجال الكبير حقيقة الذي كان يشغله صلى الله عليه وسلم ويهمه هو هم إبلاغ رسالات الله عز وجل الله عز وجل كلفه بهذه الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل الله إليك فكان هم البلاغ وهم البيان وهم هداية الخلق هو الهم المسيطر عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان من جملة ذلك هموم أخرى بعد الفاصل نتطرق إليها بإذن الله عز وجل فاصل ونواصل <تصفيق>
1: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
1: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
1: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.
1: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
1: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء، قال تعالى:
3: "وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين"
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد فقد كان من أعظم الهموم التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم هو هم بلاغ هذا الدين العظيم هم حمل هذه الرسالة العظيمة والتكليف العظيم الذي كلفه الله عز وجل بإبلاغه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر وكان ينقل هذا الهم إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويحضهم على ذلك يقول لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم تلك الحمر وهي الإبل النجيبة العظيمة التي كانت تفخر العرب بها وهي كانت أعظم أموالها فكان يعني يحضهم على إبلاغ هذا الدين على تبليغ رسالات الله على الحرص على هداية خلق الله عز وجل هذه كان من اعظم الهموم التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم، ايضا هو من الهموم التي كان يحملها هم امته ومصيرها في الاخره. هذا كان امر يعني يشغل بال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم لما قال: ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي وأمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك فقال جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال والله أعلم بذلك فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أخرجه مسلم هذه بشارة بشارة لهذه الأمة ولكل من ينتمي إلى هذه الأمة من المسلمين أن الله سبحانه وتعالى سيرضي رسوله في هذه الأمة وأن الله عز وجل لن يحزنه ولن يسوءه في هذه الأمة المسلمة المؤمنة التي استجابت لأمر الله عز وجل وهذه والله من البشائر التي يستبشر بها المسلم انظروا أيها الأخوة والأخوات إلى, إلى هذا الهم يعني يقرأ الآيات ثم تدمع عينه صلى الله عليه وسلم يقرأ ما يعني ينتظر الأمم يوم القيامة فيبكي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي, أمتي أمتي إذن يحمل هم هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم وقد نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأنه بذل كل وسعه عليه الصلاة والسلام ولم يترك بابا من الخير إلا ودلنا عليه وحضنا عليه ولا باب من الشر الا وحذرنا منه وبينه لنا وترك هذه الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم لهذه الامه واهتمامه به فهذا يعني يعني يبعث على الانسان ما هي ما هي الصور التي تجسد الصور العمليه السلوكيه التي تجسد ان الانسان يحمل هم اخوانه المسلمين انه يفرحه ما يفرح المسلمين ويحزنه ما يحزن المسلمين يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويعني كما في الحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من يبيت شبعان وجاره الى جنبه جائع او كما قال صلى الله عليه واله وسلم يعني اقل تقدير اقل تقدير واضعف الايمان اقرب ما يكون اليك هو جارك يعني هل يحمل هم جيرانه؟ هل يحمل هم المحتاج الفقير؟ من جاء يعني سائلا او طالبا لشفاعه، هم المسلمين ولو لم يكن الانسان يستطيع ان يقدم لهم الا الدعاء ان يدعو لهم في جوف الليل، ان يدعو لهم في سجوده، ان يدعو لهم في اوقات الاجابه ان الله يفرج همهم. وينفس كربهم ويديم عليهم نعمه الامن والامان وان يقوي المسلمين وان ينصر الله عز وجل الاسلام والمسلمين وان يعز الله عز وجل الاسلام والمسلمين وان يغني الله عز وجل الاسلام والمسلمين وان يوسع الله عز وجل على المسلمين ان يفرج همومهم ويكشف كروبهم وينزل عليهم الامن والامان والسلامه والاسلام والرخاء والاستقرار والتآلف والتماسك والتحاب والتعاون هذا صوره من صور ان الانسان يحب لاخيه المسلم ما يحبه لنفسه وهي علامه على اهتمام الانسان بامر المسلمين. من الاشياء التي كان يعني يهتم بها النبي صلى الله عليه واله وسلم وتعتبر من جمله اهتماماته ويحرص عليها اهتمامه بموضوع الصلاة حتى في آخر لحظات حياته قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم موضوع الصلاة من الموضوعات التي كان يهتم بها غاية الاهتمام ومن ذلك أنه لما يعني يكون في بيته صلى الله عليه وسلم وفي شأنه ومع أهله وفي خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة قام أو سمع قام وتجهز للصلاة وكأنه لا يعرفه أحد من الناس من أهل بيته لشدة عنايته بالصلاة بل أنه عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت وكان يعني يصب عليه الماء والقرب لما يغمى عليه فلما يفيق أصلى الناس أصلى الناس يعني أنظر ماذا كان يشغله ماذا كان يهمه وهو في أشد لحظات المرض وأشد حالات التعب والألم بل في اللحظات الأخيرة من هذه الحياة ومع ذلك أصلى الناس أصلى الناس أصلى الناس إذن هي في ذروة الاهتمام بل أنه عليه الصلاة والسلام في يعني سكرات الموت وفي اللحظات الاخيره من حياته الشريف عليه الصلاه والسلام كان يقول كما حدث بذلك امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان اخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم الصلاه الصلاه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم رواه احمد وابو داود وصححه الالباني اذا حتى في لحظات الموت حتى في اللحظات الأخيرة وهذا يدل يعني على حضور هذه القضية قضية الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه في يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعقله وتفكيره وبؤرة اهتمامه عليه الصلاة والسلام لم يشغله عنها عناية بأهله ولم أنس لهم لم يشغله عن هذه الصلاة مرض ولا وجع لم يشغله عن هذه الصلاه وعن هذه العباده الام الموت واللحظات الاخيره ومفارقه هذه الحياه فكان كانت هذه الصلاه في جمله اهتمامه عليه الصلاه والسلام، بل عمر رضي الله عنه حتى في في اخر عمره وهو الذي يقتدي برسول لما طعن في صلاه الفجر كان يعني لما افاق من اغماءته وما تعرض له من محاوله اغتياله عليه الصلاه آه رضي الله عنه وارضاه اصلى الناس اصلى الناس ثم صلى عليه الصلاه آه رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. صلى وجرحه يثعب دما، ما 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 اعطى نفسه عذر لشده عنايته بالصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه ذلك الرجل الاعمى يعني يطلب منه الرخصه لانه لا يجد من يقوده هو رجل اعمى لا يبصر الطريق وفي مسافه من البيت الى المسجد ولا يجد قائد يقوده الى يوصل الى المسجد فطلب الرخصه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال اذا اجب وفي روايه لا اجد لك رخصه طيب ما هذا دليل على شده العنايه بهذا الموضوع وشده الاهتمام بهذا الموضوع ماذا يقول يعني أولئك المفرطون ما هو عذرهم أمام الله سبحانه وتعالى دعك من عذرك أمام الناس عذرك أمام نفسك ثم عذرك أمام الله عز وجل إذا سئل الإنسان عادي عن هذه الصلاة وعن القيام بها وعن إقامتها والاهتمام بها فقد كانت الصلاة حاضرة في بؤرة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما كان يهم عليه الصلاه والسلام وهو محط عنايته توحيد الله عز وجل وهذا ما سنعرض له ان شاء الله بعد الفاصل.
0: في
1: يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكير والتامل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
0: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
0: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
1: يَتَفَكَّرُونَ ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد فقد كان من همومه صلى الله عليه وسلم ومن اهتماماته العليا ابلاغ رسالات الله عز وجل والدعوة الى دينه واستنقاذ البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور وكان من اهتماماته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يحمل هم أمته وهم المسلمين أجمعين وكان دائما أمتي أمتي ويدعو لهذه الأمة بل ادخر دعوته المستجابة لأمته يوم القيامة شفاعة لهم كان أيضا يهتم بموضوع الصلاة حتى في اللحظات الاخيره من حياته صلى الله عليه وسلم وهو يردد الصلاة 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 الصلاة, الصلاه 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 وما ملكت ايمانكم. ايضا من الامور التي كانت في بؤره اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام ويوليها عنايه وهذه الامور التي نشير اليها التي هي كانت مجال اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم هي مدعاه ايضا لان المسلم ان يوليها اهتمامه وان يجعلها في اعلى سلم الاهتمامات في حياتي من ذلك اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد, بالتوحيد والتحذير مما يناقضه وحتى وهو صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت حياته صلى الله عليه وسلم كلها كانت دعوة إلى توحيد الله عز وجل إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة إلى توحيده عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله إلى توحيده بعبادته إلى توحيده بأفعاله كالخلق والرزق والبعث والأحياء والإماتة وتدبير الكون كل دعوته كانت إلى التوحيد بل هي دعوة الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعل التوحيد دعوة إلى التوحيد واجتناب الشرك بالله عز وجل في كل صوره سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والعمل مع الشرك غير مقبول مردود على صاحب فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيصلح علاقته بالله عز وجل ويوحد ربه سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فكان من اهتمامه صلى الله عليه وسلم قضية التوحيد حتى وهو في سكرات الموت تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل أي الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطر يطرح خميصة على وجهه يعني ثوب مخطط يضعه على وجهه فاذا اغتم يعني يحتاج الى نفس فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه عليه الصلاه والسلام وكان يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا رواه البخاري ومسلم يحذر هذه الامه من الوقوع في الشرك ويحذر أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنًا يعبد من دون الله يحذر من هذا الصنيع فهو حريص على أن تكون الأمة موحدة لربها عز وجل مفردة لربها سبحانه وتعالى في العبادة لا تشرك به شيئًا لأن الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة لأولئك الموحدين الذين آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ لما قرأ الصحابة وسمعوها فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه كلنا نريد الأمن كلنا نريد الاهتداء في الدنيا والآخرة أينا لم يظلم نفسه والله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخالطوا ويخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقال ليس الذي تعنون أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هو الإشراك بالله إن الشرك لظلم عظيم كما حكى عن إبراهيم عليه السلام إذن توحيد الله عز وجل هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وهو سبيل لقبول العمل وهو سبيل لمغفرة الذنوب والآثام مهما بلغت إنك لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةٌ قضية التوحيد إفراد الله عز وجل توجيه هذا القلب إلى الله عز وجل في العبادة القولية والفعلية والقلبية فعلاً وتركاً لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى تعظيماً لله ومحبةً لله وخوفاً من الله وخشية منه ورجاء في ثواب الله عز وجل هذا هو التوحيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بذلك وأي موقف يحصل من الصحابة وخاصة حديثي العهد بالجاهلية وبالكفر من مواقف تذكر بشيء من الشرك فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتجاهل هذه المواقف بل يصحح مباشرة أجعلتني لله ندة لما قال الله ومحمد ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا ولما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وحذرهم من هذه الشرك وأن قلتم ما قال أصحاب موسى اجعل لنا آلهة ولا يكون باب من أبواب الشرك إلا أغلقه صلى الله عليه وسلم وحذر منه ونبه أصحابه عليه من تعلق تميمة فلا أتم الله له الودع فلا ودع الله له كل ذلك تنبيه واهتمام بقضية التوحيد بقضية التوحيد مهما كان عند الإنسان من تقصير أو ذنوب فإنه تحت مشيئة الله من جهة الرحمة والمغفرة والعفو لكنه إن جاء بأمر خارم عظيم هو الشرك بالله فإن ذلك يحول بينه وبين المغفرة وبين الرحمة وبين دخول الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية حتى يَجْعَلُ قضية التوحيد في أعلى سلم الاهت الاهتمامات الدعوية والموضوعات الدعوية لما بعث معاذا إلى اليمن يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن في سلم الاهتمامات قضية التوحيد التوحيد أولا رقم واحد عبادة الله عز وجل إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا كان من يعني اهتمامه صلى الله عليه وسلم بقضية التوحيد. إذا المتأمل لتلك الاهتمامات التي كانت تشغل قلب النبي صلى الله عليه وسلم يجدها انها اهتمامات عالية رفيعة، وكيف وهو الذي قد قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجعل هذا الحديث محوراً لاهتماماته قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه بالعكس جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له لن يأتي مهما بذل وصنع وجد واجتهد لن يأتي من هذه الدنيا التي بالغ وأسرف في الاهتمام بها لن يأتيه إلا ما كتبه الله عز وجل له فلماذا لا يجعل الإنسان الهموم هماً واحداً فإذا جعل الهم هما واحدا جمع الله له تلك الأمور وجمع له شمله وتحقق له الغنى وتتوى الدنيا وهي راغمة ولا يعني ذلك ألا يعني يأخذ الإنسان بالأسباب في طلب الرزق والخير لا ولكن ألا تكون الدنيا هي الشغل الشاغل وهي المحرك الأول له وهي الدافع الذي يدفع وهو الذي يحمل همه ليلا ونهارا ويبتغي الحرص والزيادة وانما المقصود ان يتبلغ الانسان بما ياتيه الله عز وجل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وان تكون الاخره في قلبه اعظم الهموم التي تشغل قلبه ولو علم الانسان ما في الاخره من الاهوال و يعني كما يقولون استقرت في سويداء القلب لتغيرت احواله وسلوكياته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل همنا هو هم الآخرة وأن يجعل غنانا في قلوبنا وأن يجمع لنا شملنا وأن ييسر لنا من الخير ما يغنينا فلا يطغينا ويكفينا فلا يحوجنا إلى أحد إلا له سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافي ليروي غله الظمآن والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان